0: Bandera Cuadros en Sport Direct Radio con Nacho Medina.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo programa de Bandera Cuadros, concretamente al vigésimo cuarto programa de la temporada. Eh, ya ha acabado esta primera mitad de la temporada de la Fórmula 1, eh, pero han seguido surgiendo muchas noticias y muchas cositas que vamos a repasar ahora como esa... Eh, posible que... Eh, decíamos la semana pasada que todavía Mike Crack no había confirmado ni desmentido ese posible eh, que la Fiel hubiese dicho que no a un tipo de ala delantera que habían traído con más flexibilidad de la cuenta. Eh, pues ahora hablaremos de ello porque Fernando Alonso ha hablado sobre, sobre este tipo de lagunas que se intentan corregir en la, en la Fórmula 1 y que quizás eh, deberían de prohibirse, como él dice, si igual que no te sirve a partir de la carrera 10, pues las 10 anteriores tampoco deberían de haberte servido, porque es una mejora que has ganado y que luego no se va a poder seguir implementando en el, en el resto de, de la temporada. Hablaremos de, de todo ello, de todas las noticias que ha habido en, la, en el mundo de la Fórmula 1. Ya sabéis, Alpine está caliente y ahora quieren meter a casi... Dicen que está confirmado casi Matías Binotto desde la prensa francesa. Así que llegan noticias desde, desde Alpine porque también se ha hablado mucho de ellos, porque Marco ha dicho de, de que Andretti debería de comprar por el bien de la Fórmula 1 al Así que están ahí calentándose un poquito ese, ese ambiente. Ya sabéis, cuando no hay Fórmula 1 siempre salen a relucir más este, este tipo de noticias. Veremos a ver qué, ocurre, qué pasa con la Fórmula 1, porque quiere meter, de hecho, Ben Sulayem quiere introducir nuevos equipos. Ha retrasado, porque contábamos aquí que se iba a hacer esa decisión, se iba a tomar... Sobre este mes de agosto finalmente se retrasa a septiembre esa toma de la decisión de si va a entrar o no va a entrar algún equipo nuevo a partir de la temporada 2026. Pero no solo vamos a hablar de esto, de la Fórmula 1, también vamos a hablar del indicar por que Alex Paló ha vuelto a hacer podio, gana puntos con respecto a New Garden que es su mayor perseguidor, se queda ahora mismo esa distancia en 84 puntos, vuelve a estar ahí esa bola a favor de, del piloto español, repasaremos todo lo que ha sucedido este fin de semana en la Indy porque vuelven a correr el fin de semana que viene, así que ellos no paran, al igual que las motos que han regresado este fin de semana pasado con el British GP. Hemos tenido gran premio de vuelta en la categoría del motociclismo, perdón, y eh, que estuvo marcada por la lluvia del sábado, que ahí hicieron dudar ahí, ahí los pilotos de si sí iban a correr esa carrera de sprint que tanto juego nos está dando en este 2023. Hablaremos eh, con José Martínez de todo ello, de todo lo que ha ocurrido en el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña para el Campeonato de MotoGP y de sus categorías inferiores, tanto de Moto2 como de Moto3. Una categoría en Moto2 en la que ha, por fin ha conseguido su primera victoria Fermín Aldeguer, ya sabéis, un piloto que desde aquí seguimos mucho y que es bastante amigo de, de Gerard Ruiz, nuestro piloto local, así que también dar desde Sport Direct Radio esa enhorabuena a Fermín Aldeguer. Y un podio que fue completamente español en la categoría intermedia porque eh, Aaron Canet quedó en segunda posición y el líder del Mundial a partir de esta carrera, Pedro Acosta, acabó en tercera posición. Así que es líder por dos puntos de diferencia con Tony Arbolino. Se aprieta mucho este Mundial de Moto2 al que yo creo que Pedro Acosta va a intentar echarle con muchísimas ganas ese guante a la categoría intermedia que le, que le dé... Ya tiene el, el asiento en la categoría de MotoGP, pero que le dé ese asiento con categoría, que pueda decir, yo también he sido campeón mundial ya, de dos categorías inferiores, así que me merezco este asiento al que he conseguido llegar por mis propios méritos y por todo la, el trabajo que, que ha realizado eh, Pedro Acosta, así que desde aquí también, la enhorabuena al nuevo líder del mundial de Moto2, y en Moto3, David Alonso fue el que se llevó el gato al agua en la carrera, eh, y Daniel Algado, que quedó en tercera posición, restó muy poquitos puntos en esta ocasión eh, con Ayumu Sasaki y la ventaja se queda todavía en 22 puntitos. Así que muy buena esa diferencia que tiene con Ayumu Sasaki, que el japonés es segundo en el Mundial de Moto3. Veremos a ver qué ocurre en, esas, en esas segunda en esta segunda mitad del, del Mundial de MotoGP, que acaba de comenzar con el Gran Premio de Gran Bretaña esta semana en la que estamos. Descansan, pero volverán... La semana que viene y tendréis toda la información en el Twitter de Bandera Cuadros. ¿Por qué? Lo, lo dijimos la semana pasada. Vamos a tener dos semanitas de descanso, es decir, ni la semana que viene ni la siguiente vamos a estar, volveremos la semana del 28, es decir, el miércoles 30. Estaremos de nuevo aquí a partir de las 7 de la tarde. Hoy, ya sabéis, se ha retrasado todo esto un poquito más por ese partido del, del Málaga que tenía de, de pretemporada. A ver si este año, con esta pretemporada que estamos haciendo, tenemos mejores resultados en la Liga y conseguimos, por lo menos, subir otra vez a segunda división. Así que, vamos, dicho todo esto que íbamos a comentar al principio... Y dejándoos que la semana que viene eh, ese anuncio de que tendréis la previa de todo lo que ocurre en el British GP, eh, perdón, en el Gran Premio de Italia de, de MotoGP, eh, todo lo que vaya a ocurrir y todo lo que vaya surgiendo lo tendréis en el Twitter del programa de Bandera a Cuadros. Así que dicho esto, vamos a empezar, vamos a escuchar un poquito. Tengo ganas de escuchar, aunque no haya Fórmula 1, tengo, tengo ganas de escuchar el himno de, de la Fórmula 1, un poquito, por lo menos, un poquito. vamos a estar casi casi un mes entero sin, sin escuchar esto así que momento para ponerlo aunque sea para para repasar las noticias vamos a vamos a escuchar un poquito este himno de la, de la fórmula 1 que tanto nos gusta y que siempre es bienvenido en esta emisora y en todos lados prácticamente donde a quien le gusta la fórmula 1 al final nos hemos nos hemos encaprichado de, de este himno que se nos presentó hace un par, de, un par de añitos. Así que vamos a empezar repasando las noticias más importantes de lo que se ha ido hablando en la de Fórmula 1 en esta semana. Y como decía, es muy importante repasar lo primero de lo que vamos a hablar, que en septiembre se va a decidir esa entrada del de nuevo equipo. Hay diferentes partes implicadas, ya lo sabéis, entre FIA, Liberty y los equipos deben acercar posturas para tener una decisión en consenso sobre añadir o no un nuevo equipo a la parrilla de Fórmula 1. Eh, Domenicali comentaba que han tenido conversaciones productivas con la FIA aunque no están en todo de acuerdo pero lo hablarán y solucionarán los problemas y las cosas. Eh, por su parte, Mohamed Ben Sulayem ya ha dejado cosas, dos cosas bastante claras en declaraciones que ha hecho anteriormente. Y la primera es que no puede decir que no a la proposición de General Motors, es decir, es el proyecto Andretti Cadillac. La segunda es que para la FIA es muy importante tener un constructor norteamericano y otro chino. Esto da también otro matiz ahí de que puede que no sean solo 11, sino que sean 12 equipos, porque la FIA quiera eh, incluir a un equipo también chino. Aunque esto los equipos lo han rebatido diciendo que para tener un equipo un norteamericano y otro chino es mejor tener dos pilotos, uno norteamericano, uno chino o más eh, de estas nacionalidades donde la Fórmula 1 está en auge y está subiendo mucho la, la audiencia y el precio por el que también se paga por llevar el gran circo, el gran espectáculo de la Fórmula 1. Eh, de a, la, a sus ciudades, a sus países El actual pacto de, que tienen Entre equipos y FIA y FOM eh, Permite hasta 12 equipos Es decir, todavía caben dos más De los que hay en, en la parrilla actual, pero la posición de los, de los equipos que hay dentro de la Fórmula 1 es muy fuerte y entienden que ellos, si entran más equipos, van a perder valor económico lo que valen los equipos y lo que pueden ganar económicamente. Es decir, los trozos del pastel de, lo, de los beneficios que reparte la FIA final de año va a ser menor para todos y aparte va a bajar un poquito, eh, se va a dividir también el nivel por la afición y, la, y el nivel económico entre más equipos de los que realmente hay ahora mismo en la parrilla, que son 10. Eh, pero eh, hay otra parte que se eh, eh, dan otros argumentos, que también es el tema financiero. Con el tema del Budget Cup, que está implementado de hace dos temporadas, dicen que va a ser más complicado cumplirlo. Incluso, que es más importante? Lo que decía antes, contar con pilotos que contar con escudería, que no lleguen a tanto nivel que puedan generar audiencia y generar afición dentro de las, eh, los equipos que ya hay. Me gustaría saber vuestra opinión, así que dejármela por aquí, comentarlo también en redes sociales. Eh, ¿Qué opináis sobre la entrada de nuevos equipos? Si vosotros estáis a favor, os gustaría que entrasen, no os gustaría que entrasen, que fuesen equipos B, que fuesen equipos eh, que fuesen creador de todo tanto del chasis como de motores como de cajas de cambio para que no sufran ningún desprestigio de sus capacidades en ningún puntito de, de la venta de que ya sabemos cómo ocurre también con los motores Mercedes, como con las cajas de cambio todas estas cositas. dejadmelo en comentarios si lo, lo hablaremos. Esto lo hablaremos todo de todo ello eh, en la última semana de agosto, que será momento de repasar y de analizar todo lo que ha ocurrido en la primera mitad de la temporada. Tenemos el Power Ranking actualizado. Ahora, si queréis, lo, lo enseño un poquito para que veáis eh, las notitas que hemos puesto a lo largo de, de la temporada y que también nos dais vuestro feedback de si nos aprobáis eh, poniendo, puntuando las la carreras y, la, y los pilotos de la Fórmula 1 o tampoco estamos aprobados al igual que, que la FIA. También eh, vamos a hablar ahora de, de las posibles clasificaciones sin DRS. De hecho, la revista alemana, eh, en la red, perdón, la revista alemana Automotor Un Sport, eh, Bayra eh, está diciendo que esta, esta propuesta está tomando bastante cuerpo. Eh, y va a ser una de las medidas que va a afectar directamente a Red Bull. Ya sabéis que Red Bull tiene mucha ganancia cuando abre el DRS, cuando utiliza el DRS, tiene mucha ganancia en la dinámica. Y esto va a perjudicar un poquito a Red Bull y va a beneficiar a algún otro equipo que también se ve, que se ve perjudicado un poquito por este drag que genera el DRS. Veremos a ver en qué acaba, ya hemos tenido un intento de prueba de clasificaciones obligando a poner neumático duro en la Q1, neumático medio en la Q2 y neumático blando en la Q3. Esta temporada hemos tenido diferentes, esa, bueno, esa diferente estrategia de cómo plantear la clasificación. Veremos si tenemos otra final de temporada en la que no se permite el uso de DRS en la clasificación. ¿Creéis que es lo importante? o Yo es soy, que yo soy gran defensor de, de las parrillas invertidas. Para hacer un sprint, hace una parrilla invertida y, que, y mueve mucho más la parrilla obligas a adelantar porque piloto que vaya a quedar en la pole no va a querer quedar octavo no va a querer quedar décimo va a querer quedar primero porque sabe que tiene el coche más rápido entonces va a hacer todo lo posible por llegar adelante yo creo que más que quitar de res que quita que obligarte a utilizar un juego de, de neumáticos creo que es mejor eso de pensar de dar diferentes tipos de de, de, de darle la vuelta a la parrilla, de pensar en diferentes formas, de, de cambiar un poquito este tipo de, de planteamiento de la, de la clasificación. También vamos a hablar ahora de, de una noticia de la que ha hablado Fernando Alonso, porque se ha comentado mucho en redes sociales que el Aston Martin realmente va mal, porque la FIA le ha echado para atrás varias mejoras que ellos han traído, entre ellas un alerón delantero que era más flexible de lo que Realmente permitía la FIA, aunque en el reglamento no estaba estipulado porque es una de esas lagunas grises que ahora hay que comentar a la FIA y que ellos te van a decir si puedes o no puedes investigar por ahí y desarrollar tu monoplaza por ahí. Es eh, una situación complicada porque eh, esas lagunas en el reglamento, si las encuentras, te deben de dejar de seguir utilizándolas porque si no, te deberían descalificar de las otras carreras que lo ha utilizado y no es legal. Si prohíbes, prohíbe para el año que viene, no para este. Porque entonces genera lo que ha pasado con Aston Martin, que vayan hacia atrás. Es una laguna, no está contemplado en el reglamento, por lo tanto, no puede llegar una penalización por esta parte. Pero tampoco es justo, al igual que dice Fernando Alonso, yo aquí comparto mucho su, su, su opinión, no es justo que te vayan a quitar esa mejora después de 10 carreras habiendo utilizada habiendo y que ya te ha dado todo lo que tenía de dar por darte porque el resto de equipos ya la, está, la, la ha copiado o la está investigando o la están mirando con lupa, porque saben que están mejorando mucho en esa parte. Si crees que eso no es legal mejorar en esa parte, dile, este, esta parte está cerrada. Seguro que ningún equipo va a querer invertir ni un céntimo porque está el budget Cup y eso les va a costar dinero para el año que viene que van a tener que desarrollar esa pieza de nuevo. Si, gen, eh, si ahora mismo se genera una pieza tan buena, tan buena, tan buena, que duplique el efecto que pueda tener un ala en Red Bull, te aseguro que ese ala se va a quedar el año que viene en el coche y no se va a mover nada, porque están mejorando muchísimo. Pues es algo es algo parecido, porque si esa mejora no se puede utilizar, pues la vetas para el año que viene y te vas a asegurar que nadie más va a querer entrar a esa parte del reglamento porque van a perder dinero. Y Aston Martin no va a querer seguir desarrollando esa ala, sino que va a desarrollar ese ala para que entre dentro de los parámetros que tú has corregido y que para la temporada que viene están estipulados. Si empezamos así, los equipos van a empezar a, hacer, a ajustarse simplemente a lo que dice el reglamento y perdemos una de las esencias que es la Fórmula 1, que es la investigación, que es el arriesgarse a poner al límite las palabras que hay escritas en un papel, poner al límite todo eso para tener el mejor coche. Si paras ese tipo de, de desarrollo... Pues tienes lo que tienes, un Red Bull a más de 20 segundos de, del resto, un, un no hay batalla en pista porque no se puede adelantar y, y complica toda la situación un poquito más para todo el mundo, tanto para el espectador como para el piloto y como para, para los equipos. Es algo que hay que pensarse al igual que el tipo de, de clasificación. Bastante, eh, Me está saliendo al final un programa bastante crítico con la, con la tontería de, de descanso de la Fórmula 1 vamos a ver que ha ido pasando un poquito por aquí por la semana un programa bastante crítico aquí dándole, dándole palos a, a toda la, todo el departamento de, de la FIA ¿eh? desde que se va a meter a un nuevo equipo, desde que se va a cambiar los formatos de clasificación hasta las declaraciones también de, de Fernando Alonso que, que las leo ¿vale? para que le, la, le, la sepáis lo, lo que ha dicho exactamente el piloto a, 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 a asturiano perdón eh, decía que eh, no tiene toda la información que tiene Pirelli, pero no soy fan de los cambios de neumático a mitad de temporada, ni a mitad de año, ni de los cambios de normativa a mitad de año. Ha admitido el piloto astra, aust, asturiano en declaraciones a la que publica Motorsport Next Auto. Eh, también ha declarado que nunca le ha gustado esos, no solo son los neumáticos, también hubo eh, algunas eh, partes en la temporada en las que cambió el sistema de escape a mitad de la misma y nunca fue gran fan de eso, ha insistido Fernando Alonso en esas declaraciones al portal Motorsport Next Gen Auto. También eh, hablando de esas mejoras, lo, a los que sí le han funcionado y que no han tenido ningún problema con los reglamentos, ha sido McLaren que vuelva a prometer más mejoras para esta segunda mitad de la temporada. Va a haber otra ronda de cambios en el chasis y en el suelo del monoplaza. Y señala que el nuevo túnel de viento solo se va a trabajar en piezas para el monoplaza del año que viene. Así que empiezan a inaugurar ese nuevo túnel de viento que, que tiene McLaren en su, en su fábrica. Haciendo una evolución conceptual del MCL60 que va a incluir, como digo, cambios en el chasis y en el fondo plano del monoplaza. Y también han puntualizado que van a implementar esas mejoras en alguno de los grandes premios que hay poco después del parón veraniego, es decir, que no van a tardar demasiado en implementar estas mejoras de segunda mitad de la temporada y con el que plantearán acabar este 2023 haciendo puntuales mejoras, pero el paquete aerodinámico es el que ya hay. Así que paso adelante otro más de McLaren, veremos si le recortan a Red Bull o son peoras como lo que ha traído Aston Martin. También se esperan para ellos mejoras de cara a la segunda mitad de la temporada y dijeron en las dos primeras carreras de la temporada. Así que hay que exigirles eso, que lleguen en esas dos citas y que realmente sean mejores. Esperemos que esta vez no nos quedemos ahí con la, con la miel en los labios. Eh, también vamos eh, a hablar de algo que está llegando, un rum muy grande, ¿eh? Que es la llegada de Matías Binotto a Alpine como jefe de equipo. Eh, según la prensa francesa, ya está cerrado. ¿Qué os parece? ¿Os gusta la incorporación del ex jefe de equipo al, a la escudería francesa después de que ya Luca Dimeo, el CEO de, de Alpine, dijese que eh, quiere crear en Alpine? la ilusión que hay en Ferrari, la ilusión de Italia que hay puesta en Ferrari quiere crear, esa ilusión la quiere crear en Francia para Alpine, quiere que Alpine sea el Ferrari de Francia. ¿Qué os parece esta, este cambio de, de rumbo la, en Alpine? Porque ya sabéis, se ha ido mucha parte de la directiva, Loren Rossi, se ha ido, se, ha ido se han ido muchos eh, de los ingenieros que formaban parte del desarrollo de este monoplaza, se fueron la temporada pasada a Ocon, y perdón, Ocon, Ocon no, Ocon no se va a ir nunca de este equipo, le faltaría más, si no, no tendrían más cuerpo en la parrilla. Eh, perdón, se fueron de este equipo Oscar Piastri y Fernando Alonso, muchos cambios que han, ido, que han hecho que este 2023 tengan una situación complicada en Alpine, que ellos pensaban que iban a estar peleando por los podios a la altura que estaba el Aston Martin a principio de temporada y que entran duramente duran la, duramente entran en los puntos Les está costando hasta eso, así que ese, ese problemilla que tiene Alpine hay que solucionarlo y darle la vuelta al, a la tortilla a ver si en la llegada de Matías Binotto puede causar ese efecto, aunque ya la veremos de cara a la próxima temporada, incluso un poquito pronto me parece a mí, no sé si terminará de, de cumplir ese, ese tiempo de, de Garden. Y ya de lo último que quería hablar yo, de la, de la Fórmula 1 con vosotros, es de este cartelito, que obviamente lo analizaremos en el último programa de, 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 de agosto, ¿vale? Como os dije, que, que en el último programa de agosto vamos a analizar... Todo lo que todo lo que ha sido esta primera mitad de la, de la temporada y que y ya también con José, con Jaime y con David. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido en esta temporada, vamos a ver nuestra ese, ese cuadro que nosotros hacemos con las puntuaciones y lo veréis todo. Pero también quería enseñaros esto primero. Mira, la parrilla del año que viene, hay, hay huequitos libres como el de Sargent William que puede cambiar, el de zu que no tiene contrato para 2024 confirmado, pero estaban ahí esos rumores bastante fuertes de que podría desaparecer ya del equipo en 2024. Ambos pilotos de Alfa Tauri no tienen confirmada su asiento para la temporada que viene. Ambos pilotos de Haas, que tampoco lo tienen eh, asegurado, y ese contrato de Hamilton que está ahí todavía sin asegurar. La semana que viene hablaremos de esto bastante, porque hay, hay asientos que, que son para, para mirar y para analizar. Y también vamos a ver, os enseño, voy a poneros ya que estáis aquí y habéis venido, pese a las temperaturas, pese al calor, pese al, a las pocas ganas que hay ahora mismo de estar sentado en una silla, vais a estáis, eh, vais a ver ahora eh, ese, esa, ese, ese punt, esa puntuación, esa media que hacemos nosotros en Sport Direct Radio y que siempre... Eh, de, de todas la, las carreras Vamos a ver cómo, cómo ha quedado Esta primera mitad de la temporada 2023 Que como ya os digo, la semana que viene Analizaremos en profundidad Con los chicos que vendrán a, a hablar aquí De todo esto, de todo lo que ha sucedido en esta primera mitad Que aunque pueda parecer que me está en otra liga Como, como ya habéis visto aquí también eh, sí, Hay bastante batalla por, por las segundas, terceras Cuartas posiciones, hay batalla por, Casi por las 10 primeras posiciones Hay batalla, así que luego en el, el último programa de agosto, la última semana de agosto, debatiremos y hablaremos con el equipo de, de, todo, de todo esto. Pues, eh, quitando ya todo esto, hemos terminado con la parte que tenía preparada de Fórmula 1. Vamos a meternos en territorio Indicar, en territorio de, de Alex Palou, porque no podemos decir otra cosa en esta temporada. Es su territorio, circuito al que va, circuito al que hace Carrerón. En La última carrera no pudo ser, pero en esta en esta volvía a entrar... Dentro del podio, firmó otra carrera muy buena y que también... Le, hay que decirlo, le sonrió la, la fortuna gracias a un septicar, a un full color yellow en la última parte de, de la carrera, en las últimas 10 vueltas le hizo salvar una última parada porque iba muy muy justito de combustible en la que iba a perder varias posiciones, por lo tanto hasta la suerte le sonríe a los campeones, así que eh, son ya 84 puntos, es cierto que hace dos carreras tenía más de 100 que era todavía mucho mejor para él, pero ha vuelto a recortarle, ha vuelto, bueno, recortar no, ha vuelto a ampliar esa a esa ventaja eh, con un nuevo podio dentro de la carrera del del, 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 del del Gran Premio de Nashville. Es decir, 84 puntos de diferencia, como digo, sobre Neo Garden y todavía quedan 216 puntos en juego, ¿eh? No se puede asegurar nada de esta indicada. Falta y no falta tantas carreras en el mundial. Voy a contar cuántas, cuántas, vamos a contar cuántas carreras faltan, porque no faltan tantas carreras por disputar. De hecho, faltan cuatro carreritas por disputar y son más de 200 puntos los que hay en juego todavía. Esta indicada está muy, muy abierta y es muy emocionante la carrera que se viene cada semana. Y lo que os digo, hasta la suerte de este fin de semana pudo sonreír a la Palou, que desde aquí le damos la más enhorabuena y felicitarle por este temporadón que está haciendo en el 2023 en, en la Indicar, me encantaría poderlo ver la, la temporada que viene en, en un Fórmula 1, estar en más test poderlo ver en algunas carreras ojalá, ojalá tenga la oportunidad este año de hacer algún test más con McLaren y de que lo podamos ver en algún entrenamiento libre eh, como lo vimos el año pasado disputarse esos entrenamientos libres de los Estados Unidos de América a ver si este año le dan la oportunidad de, de que lo veamos en pantalla también a Don Alex Palou que como ya digo para mí con la temporada que se está haciendo ya es campeón del de indicar yo me quito el sombrero y veremos cómo, cómo plantea esas últimas cuatro citas del calendario, porque es que mirad, mirad mirad lo que queda, mirad lo que queda tan poquito, y pero poquito mi cita, porque luego en, en carrera ya habéis visto que es una, una barbaridad, en puntos, perdón, es una barbaridad. Cuatro citas, el Galer GP, el Gateway GP, Portland GP y Laguna Seca, es lo, es lo único que nos queda, es lo único que nos queda para acabar. Eh, y esta es la tabla de puntuaciones, ya la, la pongo aquí también. Para cerrar con esto de, de, de la Indicar, ¿Qué, ¿qué os parece? ¿Os gustaría ver a Don Alex Palou la temporada que viene en la, la Fórmula la 1 o en alguna temporada? Ya no, ya no el año que viene para no darle presión, eh, pero a mí, yo es un piloto que tengo bastante ganas de ver en su monoplaza. De Fórmula 1 creo que lo puede hacer bastante, bastante y ahora sí, vamos a meternos en el plato fuerte del programa de hoy, en lo que hemos tenido este fin de semana y en lo que nos ha dado la vidilla ahí, aparte de la indicar, lo que nos ha dado ahí vidilla porque se, se plantó un sábado interesante con lluvia un, y un domingo frenético en la que hubo una carrera con muchos adelantamientos y en la que ganó alguien que se esperaba poca gente, Alex Espárgaro. Así que Vamos primero a escuchar lo que toca, a escuchar ese himno de, eh, del Mundial 2023, 23, no vayamos a adelantarnos, del Mundial de MotoGP. Este es ese himno de que tiene la categoría de MotoGP que también nos gusta escuchar, que nos encanta, un poquito menos que el de la Fórmula 1 bueno, hay que decirlo porque es la copia de, del original del que, del que de verdad sentimos cada vez que escuchamos antes de, que, de cada carrera. Pero este himno también muy bien hecho, que da toda la emoción antes de los sábados frenéticos de esa carrera de sprint de MotoGP y de, esa de esas clasificaciones de categorías de Moto2 y Moto3. Y a la carrera del domingo, la importante y la que este domingo se la llevó Alex Espargaró. Eh, un Alex Sparrow que nadie podía pensar que podía ganar y que luego hizo unas declaraciones de estas de las que a él le gustan picantonas y de las que eh, decía que hay pilotos que no van a ganar porque él está en la parrilla, como son viñales, que todos les tiene, les tiene muy bien medidos si y sabe tratarlos en carrera y darle ese pie a que no puedan ganarle en un domingo de carreras, en el que le fue también, como digo, Alex Espargaro este domingo. Y Alex Márquez consiguió la victoria del sábado, un sábado complicado de situación de pista complicada, en la que los mejores niveles de conducción salieron a reducir y Alex Márquez consiguió una nueva victoria de sábado. Así que dicho esto, dicho esta pequeña crónica principal, eh, voy a preguntarle a, a José eh, Martínez por una cosita que ha llamado mucho la atención y es, bueno, ya lo habíamos escuchado a Fallo Cortalado, y ahí os he revelado el protagonista de la noticia, ya lo habíamos escuchado criticar bastante al equipo al no suministrarle las mejoras que él tanto pide, pero ha sido todavía más crítico, ha ido más allá. Vamos a escuchar a José Martínez, que nos cuenta la noticia y que nos da un poquito esa opinión que él tiene al respecto sobre lo que ha hecho Fabio Cuartalaro, que a mí personalmente no me gusta. Pero ahora, ahora yo doy mi opinión. Vamos a escuchar primero al encargado de las motos, a José Martínez.
0: Bueno, Nacho, fuertes declaraciones, las de Fabio Cuartalaro que ha cargado contra, contra Yamaha, contra Fábrica Japonesa, Hay unas declaraciones que, que han provocado mucho eco y mucho ruido en, en todo el mundo de MotoGP. El francés ha hablado un poco sobre esa falta de mejora en la moto y ha comentado lo siguiente. En Misano quiero pruebas. Yamaha tiene un mes para darme algo. Llevan tres años prometiéndome cosas en un documento de PDF de 10 páginas de las que luego no cumple en 9 y media. Este año ni siquiera quise ver el PDF. Prefiero ver la mejora de la moto. La moto de Misano será el 95% la de 2024. Y aquí se verá si Yamaha me quiere en el futuro o no. Yamaha es mi prioridad, ya que ellos me trajeron al mundial. Pero ya les di una oportunidad y no habrá una segunda. Esas han sido la, las palabras actuales de del campeón del mundo de, de MotoGP, hablando un poco y cargando sobre todo contra esa llamaja esa que realmente no dice nada, que, que no se acorde a lo que estamos viendo, una moto que no les deja ser competitivo, con un Fabio que va un décimo en el mundial y, y dos décimos un compañero de escudería, y en el que el primer movimiento que se conoce es ese, ese fichaje de Rings por Morbidelli, que habrá que ver cómo le sale, pero creo que han sido una caracera muy impactante, que obviamente ha generado mucho revuelo, porque es un ultimátum, creo que, que más que nunca es un ultimátum, diciendo que si en Misano la moto no es buena, eh, Fabio estudi estudiará, perdón, opciones y alternativas para 2025, ya que recordemos que su contrato expira en diciembre de 2024, o sea que mínimo tendremos un año más a, a Fabio vestido de, de azul de Yamaha, pero creo que eh, un mes no va a ser suficiente para que Yamaha presente una moto convincente para que, para que Fabio se quede y su futuro pinta muy negro en Yamaha. Aún así, bueno, no hay que descartar nada, ya sabemos que eh, como son las japonesas, con una mentalidad de trabajo muy cerrada y, y, y muy estérrea. Y en un mes sí que es cierto que puede entrar algo que, que al francés no le convenza, pero que sí que le dé un poquito, un mínimo de esperanza para, para ver si esa segunda oportunidad que comentaba que no quería darle eh, toma más viabilidad o no. Por tanto, todo se reducirá a misano en ese dentro de dentro de un mes, en el que habrá que estar muy pendientes porque podría ser cuando se decida el futuro de, de todo un campeón del mundo, de un piloto que no le van a faltar una misión en el Mundial. Ya sabemos el gran talento el Luzia, que tiene. Fabio, y habrá que ver, pues yo tengo muchas ganas, sobre todo habrá que ver cómo, cómo va, pero tengo muchas ganas porque realmente eh, sí es cierto que me parece un poco precipitado empezar a mover ya el mercado para 2025, pero bueno, al fin y al cabo, eh, Fabio Cortararo, si merece una moto mejor, es bueno para, para el espectáculo y para la categoría que los mejores pilotos tengan buenas motos para pelear y habrá que ver cómo queda todo esto, ¿no?
1: Efectivamente, habrá que ver cómo queda todo esto de cara a la próxima temporada y muy atentos a esa cita de Misano que nos decía José, que en el que se decidirá el futuro de, de este piloto campeón del mundo de la categoría de MotoGP, y que este fin de semana volvió a no tener fortuna porque le costó, le costó, le costó bastante. Volvía de, de lesión, de esa fractura que sufrió corriendo en las calles de Ámsterdam, la carrera de sprint acabó vigésimo primero y en la carrera del domingo consiguió entrar dentro de los puntos pero solo se llevó uno y acabó en la última posición que da puntos, obviamente, si sí, solo se llevó uno. En la decimoquinta posición, así que mal fin de semana para, para el piloto francés que pide cambios, que... Pide que por favor Yamaha le escuche, que él quiere seguir, que quiere estar dentro de la, de la marca japonesa, pero que necesita que le den garantías y que necesita que le den una buena moto. Así que tendrán que trabajar los japoneses si quieren que Fabio Cuartararo esté contento y siga dentro de la, de la categoría de, de MotoGP con ellos y en la marca japonesa. Ahora tendremos eh, los test de Silver de, bueno, hemos tenido, eh, perdón, eh, ayer, antes de ayer, el lunes, tuvimos los test de, de Moto2 y Moto3 oficiales en el circuito, pero la siguiente carrera será del 18 al el 20 de agosto, así que no hay demasiado tiempo para trabajar sobre las mejoras. Y el gran premio de Cataluña, que será el que siga del 1 al 3 de septiembre, así que sabéis, dos, nada más que hay, dos grandes premios en este agosto de la categoría de, de MotoGP. Un poquito, un poquillo, va, o en agosto, si no quieres, pues hazte otro, otro mesecito de vacaciones, en vez de poner solo dos carreras hombre, no hombre, siempre preferimos que haya eh, casi todos los fines de semana carrera para que tengamos diversión asegurada junto al indicar que también, como digo, vuelve este fin de semana. Y ahora vamos a ver el vídeo que nos tiene preparado José Martínez, que también nos ha hablado de todo lo que ha ocurrido este fin de semana. El resto lo repasamos eh, nosotros tirando de la libreta de lo que haya ocurrido. Así que vamos a ver a José que nos cuenta? ¿Qué ha vivido él en sus sensaciones esta temporada? Este fin de semana, mejor dicho. Y a ver qué nos trae preparado.
0: Estuvo marcado por la lluvia, con esa, esa lluvia que hubo tanto viernes como sábado, que llegaron los pilotos incluso a plantearse no salir a pista, pero que finalmente pudimos ver el domingo una gran carrera que fue declarada en seco, que luego, como comentábamos más adelante, tuvo la pequeña aparición de la lluvia. Y un fin de semana que volvía a demostrar una vez más que las aprilas son muy fuertes en este circuito de Silverstone La marca de Noale consiguió un gran, un gran resultado. Se va de x con este gran resultado. Y habrá que ver cómo, cómo le va para el resto de temporada y sobre todo para, para los resultados individuales de cada uno, que yo creo que para Lisa Espargaró, que fue el, el ganador de la carrera, será una gran motivación. Espargaró, que ganó la carrera, como he comentado, después de una, una, una excelente carrera por su parte, su... Durante ese eco, sí que es cierto que sufrió más, no tenía quizá el ritmo que tenía los de arriba, pero supo aprovechar muy bien ese momento de, de lluvia para adelantar a Peco Vanella en un movimiento que fue excelso, fue de gran nivel el piloto catalán. Se deshizo de Peco en la, en la, última, vuelt en la última vuelta justo, aprovechando un poco que Peco tenía esa rueda delantera que usó blandos, entonces ya tenía un estaba un poco más gastada, pero que, que fue un, un gran movimiento por su parte, que supo esperar muy bien su momento para, para darle a chance ganar una, la segunda carrera en su, en su carrera, aunque mejor dicho. Segundo fue un Peco Vanella, que como ya he comentado, fue el que sufrió este adelantamiento de, de Alex, pero que hizo una carrera perfecta, bajo mi punto de vista. Salía cuarto, se puso primero, eh, comenzó a tirar como siempre hace, como siempre le gusta, y se puso primero con, con bastante diferencia, demostrando que, que ha mejorado mucho eso cuerpo a cuerpo y sobre todo que cuando tiene pista libre es prácticamente imbatible. Una pena que se le escapase la victoria, pero bueno, él mismo lo comentaba en el en el podio cerrado, que la rueda le estaba fallando, que iba quizá más al límite de lo que debería, y un segundo puesto, teniendo en cuenta que su rival por el Mundial, BCX, había ido al suelo, era mejor un segundo puesto que, que irse al suelo. Tercero fue un Brad Binder, que un poco más de, de lo de Issa ha aprovechó muy bien la lluvia, es un piloto que ya lo conocemos, que cuando hay lluvia siempre aparece. Miller también es experto, los dos KTM son muy buenos en este tipo de, de situaciones, pero Binder fue el que sacó más esta esta vez, con un tercer puesto que parecía que no iba a llegar, porque estaba un poquito atrás durante la carrera de seco, pero que en esa última esa vuelta desde que empezó a llover, aprovechó muy bien y pasó tanto a Viñales, como a Oliveira, como, a, como al resto de pilotos que había arriba. Oliveira es el, quedó cuarto en una carrera que realmente no se esperaba mucho de él. A Prila iba muy bien, pero hasta que no llegó la lluvia tampoco es que estuviese muy arriba. Estaba así que dentro del dos días con bastante solvencia, creo que estaba octavo, pero que fue a aparecer esa lluvia y, y pegó un trión excepcional del de, ganador de las dos únicas carreras que hubo sobre mojado el año pasado, fue pues Miguel Olivier, mostró una vez más que es experto en, en estas circunstancias y se hizo con una cuarta posición de mucha valía para la Aprilia, que han metido pues, eh, cuatro Aprilia, la, cinco Aprilia, perdón, en, en las cinco primeras, tre, tres Aprilia, perdón, en las cinco primeras posiciones, ya que Mavri Viñales fue quinto, al que le vino todo lo contrario que a sus dos compañeros, a la lluvia le vino un poquito más, ya sabemos que un piloto que no le gusta mucho esa situación cuando caen unas pocas gotas, que no es que llueva, pero que va a empezar a llover, y finalmente cayó de, de ese posible podio que se preveía, quedó quinto y pasó a la línea de meta justo antes de, de un Jorge Martín que desde la primera vuelta en la salida tuvo un incidente que se fue muy largo, tuvo un, un toque en la salida que sinceramente pues eh, fastidió toda la carrera, pero al final consiguió remontar y, y meterse en un sexto puesto gracias a estas condiciones cambiantes y a llevar una, una Ducati, que era que no te ayuda mucho, con un Luca Marini que acabó justo detrás. Las Ducati que este año en, en este año en este circuito no han estado del todo bien, se ha visto que estaban un poquito más flojas de, de lo común, solo pego está en, la, en las posiciones delanteras, que pego fue el ganador del año pasado, pero que este año no ha podido repetir. Pero que es la única Ducati donde, que arriba y que parece que la han quitado de nuevo en, e, en esta carrera en Silverstone, le han quitado esa, ese dominio a las Ducati que tanto vienen haciendo. Recordemos que este año la única victoria no Ducati fue la de Rins en, en Texas, en Austin. O sea que un resultado muy positivo para las marcas europeas que definitivamente han dado ese paso al frente. Eh, le han quitado la hegemonía a Honda y Yamaha y habrá que ver cómo, cómo reacciona la marca japonesa para ver si esto se sigue dando o no se sigue dando. Miller, como me contaba, fue octavo, sufrió una vez más un toque que eh, lo echó fuera de la pista, de, en este caso de Viñales, que él ya les hizo lo mismo el sábado con, con otro piloto, y su carrera realmente acabó ahí, porque quedó muy, muy atrás. Ya venía haciendo mucho tapón en seco, no tenía el ritmo, pero cuando lo echaron fuera ya fue, fue imposible. Y un Zarco que le sucedió un poco más de lo mismo, una carrera muy trambólica, la que no pudo realmente sacar su mejor nivel. Y hay que destacar a los dos Fernández, a Raúl y Adrián, de, décimo Raúl, un décimo Adrián, dos jóvenes pilotos que... Aprovecharon la oportunidad en Silvestre, la que tenía con, con toda esta incertidumbre que habíamos comentado, para hacer un gran carrelón. Fernando eh, Fernández se mete décimo, siguiendo con ese año de rugby que está siendo sensacional. Eh, en la aprilé, Fernando Fernández más de lo mismo. Eh, Paul Espargaron, la nota positiva, el regreso de, del piloto catalán después de su lesión se mete du décimo en una carrera que es más de lo mismo. Tanto, tanto lo de Espargaron como de Antonio como Morbidelli, que son los que están en el último lugar de los puntos, tuvieron un poco esa suerte de no irse al suelo con todos los pilotos que fueron abandonando y, y consiguieron puntos. Y cierra finalmente los puntos un Fabio Cuartararo, que queda decimoquinto. Estuvo realmente bastante bien, bien posicionado, estuvo creo que sexto incluso, pero tuvo un, un, accidente, un accidente, un pequeño accidente, ese, un toque con, con otro piloto que adelantar y, y le hicieron parar para cambiar la moto porque tenía muchos daños. Y consigue finalmente un puntito que, bueno, que... <ríe> La, ya, él mismo lo ha comentado en redes sociales con, con Marmar, que han hecho burla sobre la mala situación que pasan sus dos motos. O sea, algo que ya todos sabemos, pero bueno, que parece que no les afecta a estos dos pilotos. Y Marmar que es que más de lo mismo, lo terminó porque no tenía ritmo en toda la carrera y es cierto que cuando comenzó esa, esa lluvia se fue al suelo. Y pues nada, la semana que viene no tenemos carrera. Es una pena, pero bueno, después de, de cinco semanas que de vacaciones que se han tomado, Silveston trajo el mejor espectáculo y, y lo que todos queríamos ver. Y ahora habrá que esperar al, al, al siguiente fin de semana. Por tanto, eh, la semana que viene habrá previa del MotoGP de, de Austria. Volvemos al Red Bull Ring, donde va a ser un gran premio muy abierto y que analicemos más en profundidad la semana que viene. Nos vemos, Nacho.
1: Y ahí está silenciado, ahí está ese Gran Premio, eso es habitual en este canal, no, no hay directo que no haga que no me silencie en algún momento, eso lo vais a tener siempre, para que no os olvidéis de dónde estáis. Eh, lo que os decía, ahí estaba José Martínez contándonos esas impresiones sobre la vuelta de MotoGP y ese carrerón que nos ha brindado este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone él nos ha resumido un poquito todo lo que ha sido MotoGP, os voy a enseñar cómo está la clasificación de la sesión de carrera de buen, de después de la buena vuelta que se dieron al circuito así quedó la, la sesión de, de la carrera del domingo que vivimos en el gran premio de gran bretaña como digo este 2023 que nos deja también nos vuelve a dejar a peco bañaya como sigue siendo el líder del mundial así que poco cambio vemos en este sentido eh, os lo enseño ahora mismo, ahí está, Bañaya con 41 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, Betseki que es tercero con 47 puntos de diferencia con respecto a Bañaya, 6 de diferencia con respecto a Martín y Binder que es cuarto con 131 puntos, 86 de diferencia con el líder y 9, eh, perdón, y 36 de diferencia con Marco Betseki. Después tenemos a Alex Espargaró que ha cogido una gran cantidad de puntos este fin de semana, 30 en concreto, suma ya 107 y está a esa diferencia misma, 107 puntos de Peko Bañaya, líder de la clasificación, y se encuentra a 15 puntos del que piloto que está por delante, que es Quinto y es Johan Zarco, con 122 puntos. Visto esto, hemos repasado todo lo de MotoGP de este fin de semana, pasamos a Moto2 y Moto3. En Moto2, que como os decía, Ganaba este fin de semana, tras una gran carrera y una gran emoción, Fermín Aldeguer, que conseguía su primera carrera para su primera victoria en la categoría de Moto2, en el marco del Mundial, la primera victoria para Fermín Aldeguer con la Bosco Oscuro. Tanta emoción que tuvo quien, cuando llegó al podio, lo reventó todo, se cayó, tiró al mecánico, se llevó por delante la lona que hay en el suelo siempre, ese especillo que vemos de color negro siempre en el paddock de MotoGP, bueno, fue culpa de esa forma realmente la caída y que formó, vaya, me puedo imaginar esa emoción debajo del casco de haber conseguido tu primera victoria en Moto 2, después de pelearlo tanto, de sufrir tanto ha llegado, ha, lo has conseguido y ahí en ese momento de celebrarlo con tu gente se le fue la mano del gas y no era que yo ahí en medio. podría haber Y menos mal que no pasó nada, que el mecánico está bien, que no pasó nada y que por suerte eh, podemos seguir, eh, puede, seguir, eh, puede seguir en el marco del mundial y seguir acompañando a Fermín Aldeguer en las, en las carreras. El podio lo completaron eh, españoles, eh, Aaron Canet cogió la segunda posición, sumó 20 puntitos y Pedro Acosta se acabó en tercera posición y recortó, sumó 16 puntos. Recortó sobre Tony Arbolino, que es segundo en el Mundial. Y hay dos puntitos nada más, dos puntitos nada más de diferencia entre Tony Arbolino y Pedro Acosta, así que el Mundial de Moto2 está el rojo, vivo, pero muy, muy vivo. Vamos a tener emoción hasta la última carrera, seguramente, en el Mundial de Moto2, porque Tony Arbolino no le va a poner las cosas nada fáciles al piloto murciano, al piloto de Pedro Acosta contra el piloto italiano. Así que tenemos, tenemos batalla servida aquí en el Mundial de la categoría Intermedia. ...en la que estos fueron los resultados... ...Izan Guevara no volvió... ...a no tener buenas sensaciones encima de la moto... ...quedó 21... ...también repasamos esas... Esa, ...esas posiciones del resto de pilotos españoles... ...como son Manuel González... ...en quinta posición... También Jeremy Alcoba en undécima posición, Albert Arenas en décimo, cuarta posición, Alex Escribd décimo, octavo, Marco Ramírez décimo, noveno, me falta por ver aquí, seguramente en esta parte, sin clasificar Alonso y Sergio García. Ambos pilotos que no consiguieron acabar la carrera. Ahora pasamos a la categoría inferior, la categoría de Moto3, los más jovencitos del Mundial. Bueno, primero vamos a repasar cómo está la clasificación del Mundial. Me olvidaba de lo más importante prácticamente, con un Pedro Acosta que es líder con esos dos puntitos de ventaja. Como te decía, Mira, mire, mira qué bien sienta eso para llegar ahí y dar ánimo al equipo. Y un Pedro Acosta que viene a por todas y a llevarte este Mundial de Moto2, que como digo, que le suba con honores a la categoría de MotoGP. Ya tiene el asiento asegurado, pues ahora va a subir con honores, va a subir con todo el poder de poder decidir, de poder haber ganado un mundial de moto 2 el de la categoría intermedia tan complicada para muchos pilotos. Y que normalmente se necesitan esas dos temporaditas aquí para aprender todo muy bien y cómo funciona esta moto. 156 puntos para Pedro Acosta, 154 para Tony Arbolino, Jake Dixon a más de 52 puntos. Son 104 los que tiene el piloto inglés, eh, Aarón Caret es cuarto con 96 y Alonso López es quinto con 92 eh, ha habido ese cambio de posiciones por culpa de la caída de Alonso López que no acabó en, este, en esta carrera Fermín Aldeguer, el ganador de, de, del domingo es séptimo en el mundial con 74 puntos a un puntito de Philippe Salak que es sexto y a, 80 y, no, perdón, y a 74 de cabeza de carrera del líder del mundial de la categoría de Moto3 Así que bueno, eh, está bien, ¿no? Tres cuartitos de hora de programa, veraniego, fresquito, para que disfrutéis a corto plazo, ahí un poquito. Antes de irnos, os voy a dejar. Eh, antes de irnos, os voy a dejar el planning de lo que vamos a hacer. Como os dije, do, ten, vamos a tener dos semanas sin tener programa. Del 14 al 30, mm, bueno, desde mañana, vamos a poner desde mañana, 10 de agosto, hasta el día. 30, el 30, habrá programa a las 7 de la tarde, os espero aquí junto a David, a, a Jaime a José y esperemos tener también a José Martínez para hablar de todo, todo esto, mucho más, debatir con todos y dar nuestros puntos de vista sobre esta primera mitad de temporada, sobre todo en la categoría de, de Fórmula 1 y de las impresiones que va a tener José Martínez en la categoría de, de Moto GP y de Moto 2 para la segunda mitad de la temporada que ya ha comenzado para ellos. Así que hasta aquí el vigésimo cuarto programa de Bandera Cuadros. Si os ha gustado. Ya sabéis, suscribiros, darle like, seguirnos, eh, comentar todo lo posible. Siempre vamos a estar con vosotros, siempre os escuchamos y siempre os respondemos a todo lo que nos ponéis. Así que nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, muchas gracias por estar aquí una semana más. He dicho la semana que viene, ya me he confundido. Yo os escucho a finales de agosto. Nos vemos. Adiós.